2: Buonasera e benvenuti a questo nostro nuovo incontro eh, del mercoledì eh, dedicato ai dialoghi tra filosofia e psicanalisi. Eh, vorrei, tanto per cominciare, introdurre i nostri ospiti e salutare ovviamente Davide Alessandro che eh, ha organizzato questi incontri per Polite e come sempre condurrà, condurrà eh, l'intervista e ovviamente. Eh, saluto eh, il professor Salvatore Natoli che ringrazio eh, di, essere, di aver accettato il nostro invito e vorrei spendere due parole per presentarlo. Il professor Natoli eh, si è laureato alla Cattolica di Milano, ha insegnato in diverse università italiane, a Ca' Foscari, eh, alla, a, alla Statale, poi anche a, alla Bicocca e infine all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Ha scritto una serie di libri, dal mio punto di vista, molto intriganti, come titoli che, mi auguro, rappresentino anche alcuni degli argomenti di questa serata. In particolare, La felicità, eh, saggio scusatemi, di, di teoria degli affetti, eh, poi ha pubblicato Il dizionario dei vizi e delle virtù, la salvezza senza fede, sempre per Feltrinelli, uh, Nietzsche il, uh, il teatro della filosofia, l'educazione alla felicità, perseveranza, il linguaggio della verità, logica ermeneutica, infine eh, nel 2019 il fine della politica. Insomma, grazie professore di essere intervenuto e do grazie la parola adesso uh, ad Alessandro per iniziare il nostro, il nostro incontro.
1: Buonasera e bentrovati, anch'io sono molto felice che il professore sia qui con noi. Quelli ovviamente citati sono soltanto una parte della vastissima produzione filosofica del professor professor Natoli, ma certamente non possiamo citarli tutti. Sono contento di questa sua presenza perché eh, noi ci siamo conosciuti di persona dieci anni fa ad Aquiterme, era un'occasione di riflessione sul tema del potere, poi mi è capitato anche di finire immeritatamente eh, in sua compagnia in un saggio curato dall'amico Alberto Pirni dal titolo Verità del potere, potere della verità. Professore, io inizierei questa conversazione dal momento tragico che stiamo che stiamo vivendo è il momento della pandemia definita non a caso tragedia epocale e mi chiedevo oggi pomeriggio man mano che si avvicinava il momento del nostro incontro se uno dei suoi libri non citati prima da bollorino ma uno dei suoi libri che ho amato di più l'esperienza del dolore, le forme del patire nella cultura occidentale, ecco quanto questo libro possa essere utile ad un lettore di oggi per districarsi e comprendere che cosa voglia dire tutto questo dolore che stiamo vivendo.
0: Ecco, rispondo partendo da, dalla parola tragico,
1: presa sul serio
0: che non non è data dalla quantità di morti, certo anche, ma questi sono momenti in cui diviene visibile la la tragicità dell'esistenza. Perché noi siamo insieme vita e morte. Noi siamo segnati dalla morte, sin dalla nascita. E la contraddizione tragica, il tragico, è la lotta costante tra vita e morte, che appartiene ad ogni vivente. Noi siamo sempre in agonia, ma in questo caso, assumendola nella sua dimensione profonda, greca, agon, siamo sempre in lotta, in battaglia. E quindi la vita vince in quanto è capace di differire la morte, di tenere testa alla morte. Ecco, ci sono dei momenti, sia nelle vite individuali che nelle vicende collettive, in cui la dimensione della morte è in modo pandemico e quindi ci espone ad una chiamata più alta, diventa circolante, appunto epidemica e allora la possibilità di differirla diventa sempre più complessa. E allora la dimensione del tragico è reggerla. C'era una grande espressione di Teognide, reggi cuore ai mali più irresistibili, cede solo l'anima dei vili. E noi siamo chiamati a questa forza.
1: Ad già in parte anticipata quella che potrebbe essere la seconda domanda perché perché nella sua prima risposta ci sono già le parole della filosofia ecco lei in un altro libro l'arte del meditare le parole della filosofia ha cercato di esporre quanto possa dire o dire ancora o dire sempre la filosofia soprattutto negli snodi più importanti della vita di ognuno di noi ecco oggi come oggi non vorrei dire il ruolo del filosofo la funzione del filosofo no no la parola della filosofia che cosa può oggi la filosofia
0: Beh, la filosofia ha una dimensione che riguarda il modo di viverla, di praticarla, da parte di ognuno. E siccome noi siamo collocati nel tempo, uso un'espressione di Hegel, la filosofia è la ripresa del proprio tempo nel pensiero. Cioè soltanto un pensiero capace di leggere il tempo è nelle condizioni di viverlo. Questa è la dimensione, diciamo, temporale della filosofia. Ma poi c'è la dimensione propria del filosofare come tale per gli uomini di ogni epoca. E qual è? È fondamentalmente quello di comprendere la nostra posizione nel mondo e, comprendendo questo, amministrare la nostra posizione Vita comunitaria e personale, cioè a dire sapersi governare e sapersi orientare, dare senso al nostro stare al mondo, e quindi, laddove il non senso, la dimensione del negativo irrompe, essere all'altezza di reggerlo. Ecco, la filosofia come pratica di vita non può essere improvvisata e soltanto se c'è un abito della meditazione ci si può trovare nelle emergenze forse più attrezzati di quanto non non lo si è quando si è disarmati. Per portare... Un paradigma esemplare, per molti versi anche criticabile ma indicativo, del filosofare, cito gli stoici, i quali parlavano di Premeditatio malorum, cioè immaginare i mali prima che avvengano, per poterli reggere quando saranno. E siccome la filosofia è sostanzialmente un abito, l'etica è una buona abitudine, soltanto chi ha questa pratica forse si trova meglio attrezzato a reggere i grandi stress
1: dell'esistenza. Lei prima ha detto che oggi il compito più importante, visto che non è possibile batterla, la morte, è quella di differirla, cercare di differirla. Lei personalmente in questo tempo, in questo contesto, cosa sta facendo per differirla? Come si difende da questi attacchi impetuosi della morte? Beh,
0: ci sono diversi livelli per reggere, uso la parola reggere, che vuol dire governare. eh? Molti dimenticano che Da reggere viene fuori la parola rex, eh? cioè governare. E allora ci sono degli aspetti, visto che noi siamo sempre posti in una comunità, non siamo una entità atomica, quando nasciamo entriamo in un mondo, e quando c'è un fatto epidemico, E il modo più adeguato per reggerlo è quello dei comportamenti collettivi, delle profilassi collettive. E quindi da questo punto di vista ci sono regole che in qualche modo permettono di produrre questo differimento. E allora direi che dal punto di vista individuale anche per trascinare, essere reciprocamente d'esempio, bisogna essere ligi alle condotte collettive, perché ognuno di noi è un vettore di infezione e quindi nuoce a se stesso e nuoce agli altri contemporaneamente. Nella dimensione epidemica è la comunità che in modo particolare deve farsi carico del suo destino. Questo vale sempre, per ogni dolore, per ogni contrasto, per ogni malattia. Però nella dimensione epidemica, come dire, nessuno può tirarsi nel suo privato, nella gestione del suo particolare problema, perché tutti siamo coinvolti. Allora questo dal punto di vista della responsabilità della vita come vita di tutti. Poi ognuno, evidentemente, secondo il suo carattere, secondo appunto la sua formazione, la affronta nel modo che gli è peculiare. Perché? Perché ogni singolarità, unica e insostituibile e quindi la deve fronteggiare secondo le sue risorse e le sue capacità.
1: Ha parlato del reggere che vuol dire anche governare. Il suo ultimo libro edito da Bollati Boringhieri ha per titolo Il fine della politica dalla teologia del regno al governo della contingenza. Si è parlato più volte anche per altri versi, nelle ultime situazioni che abbiamo vissuto sulla politica, non del fine della politica, ma della fine della politica. Ecco, la politica le sembra attrezzata per gestire, per governare questa contingenza? O vi sono delle parole mancanti, degli atti mancanti?
0: Il profilo... Della questione meriterebbe molto tempo per essere Eh chiarito, ma per essere sintetico si può dire fine della politica, nel senso della fine della politica, e di fine della politica come destinalità della politica. Ora, questo lo accenno e non lo sviluppo, io parlo di fine della politica, cioè è finito un certo modo di pensare la politica come capace di condurre ad una salvezza assoluta, che è stato il grande dramma del Novecento secolo del progresso, ma che aveva l'ambizione di battere definitivamente il male. Tutti i totalitarismi avevano questo obiettivo, non vincere la morte ma quantomeno produrre una società liberata dal male. Questa presunzione, la presunzione di liberare definitivamente la società dal male, abbiamo visto che ha prodotto più male di quanto si immaginasse. Quella politica è finita. Ma e permane sempre il fine della politica. E qual è il fine della politica? E del potere in generale è di salvare, nel senso di sanare difendere e far prosperare. C'è una bella immagine nella, nelle, nel libro di Thomas Mann, Le storie di Giuseppe. Quando parla di Giuseppe, grande consigliere del, del faraone, il titolo di quel libro è Der Erner, il nutritore. E quindi la politica ha la funzione di difendere dal male che gli uomini si infliggono reciprocamente. Perché gli uomini sono cattivi. Eh? E nello stesso tempo di propiziare il benessere. Questo si chiama bene comune. E questo è costante dalla dimensione del potere originario, il potere come salvezza e come servizio. E questo vale anche oggi. È chiaro, declinato, sviluppato, secondo le esigenze che il tempo esige e secondo le possibilità e i rischi che il tempo ci mette davanti. Perché noi oggi abbiamo aumentato moltissimo le nostre possibilità, però in proporzione di questo abbiamo aumentato anche moltissimo i nostri rischi e l'epidemia dimostra chiaramente questo.
1: Sappiamo che l'artista, lo scrittore, il filosofo Proprio perché abituati alla meditazione, alla riflessione profonda, di lungo respiro, non di corto respiro, finiscono per arrivare prima, per dire prima certe cose. Non perché facciano i profeti, ma perché si trovano a ragionare in anticipo su quanto poi può accadere. La parola contagio... eh, era parte di un titolo di un suo titolo edito dal saggiatore nel 2018 l'animo degli offesi e il contagio del male no un libretto aureo devo dire lì c'era il dolore la pietà e l'eterno dilemma del, del male ecco rispetto ad Alessandro Manzoni ai promessi sposi alle figure centrali di quel capolavoro come le sembra che si stiano muovendo invece le figure di oggi i personaggi di oggi più o meno noti eh? rispetto a quelli descritti dal Manzoni per capirci l'essere umano con le sue piccinerie è sempre tale o c'è una possibilità di cambiamento Direi che
0: ci sono delle costanti che, che si riproducono, non allo stesso modo, però con movenze diverse, con tratti diversi, eh, tornano. La grandezza di un classico, perché tale si chiama, è quello di individuare queste grandi trame della vita e della storia. E un classico vive nel tempo perché individua ciò che nel tempo in qualche modo si ripresenta. E direi che con tratti diversi Anche oggi noi abbiamo comportamenti, situazioni che ripropongono quanto Manzoni ha detto. Per esempio, la dimensione della diseguaglianza di chi profitta della paura per governare. Della diversa distribuzione della ricchezza, delle modalità opportunistiche della politica, del sedare del tacere, del gioco dei potenti, ma anche della disposizione della disponibilità al servizio illimitato un servizio senza contropartita perché in mezzo al male questo è quello che si deve fare e nei promessi sposi ci sono icone ben precise di questo la comunità Familiare il paese, l'ambiente che sta intorno a questa famiglia, la prepotenza del forte, la disponibilità di servizio di padre Cristoforo e alla fine anche il portarsi all'altezza del male attraverso il perdono. C'è questo finale dei Promessi Sposi in cui Renzo cerca Don Rodrigo per vendicarsi. E c'è il discorso di Padre Cristoforo che gli spiega quanto la vendetta sia inefficace, sia più una pena che una soddisfazione, perché la vendetta vuole essere infinita, non si sazia mai. Questo Renzo lo capisce, ma non lo vive intensamente. Lo vive intensamente quando vede Don Rodrigo e lo guarda in volto. Ne vede l'impotenza. Vede l'inanità della vendetta e la grandezza dell'aiuto e del soccorso. Noi nella nostra società Questi movimenti li abbiamo tutti. Abbiamo la solidarietà, il soccorso, il volontariato. Abbiamo l'abuso, chi si arricchisce sulla sofferenza degli altri. Ecco, queste dimensioni della vita, delle pieghe della vita, in Manzoni ci sono. E come dicevo io in quel mio scritto, rileggerlo oggi è più attuale che mai. E poi aggiungo, è più attuale che mai per noi italiani, perché lì c'è l'Italia,
1: di allora e di oggi. Senza scomodare Ulrich Beck, questa è certamente la società del rischio. Mai, come nell'ultimo anno, siamo chiamati ad osservare chi per paura di rischiare cammina magari lungo il muro. Appena incontra un'altra persona se ne distanzia, si allontana, ha timore del colpo di tosse. Ecco, però, occorre anche e sempre mi verrebbe da dire avere fiducia dove andiamo altrimenti senza fiducia e però anche qui il titolo di un altro suo libro fidarsi è un rischio che però dobbiamo vale la pena di correre fino in fondo in caso contrario non ci sarebbe la vita ecco ci illumini su questo passaggio ecco riprendo le sue ultime
0: battute, nel senso che è inevitabile fidarsi per il semplice fatto che il non fidarsi è un battere in ritirata, il non puntare su niente. siccome la vita è relazione, il non fidarsi vuol dire rompere le relazioni col mondo. E se si rompe il mondo delle relazioni, di fatto non si vive più. C'è una sorta di progressiva dimensione mortifera perché chiudendosi in se stessi c'è un'atrofia del corpo e della mente. Quindi per vivere è inevitabile fidarsi. È chiaro però che nel concedere fiducia si introduce un concetto decisivo, importante, che è quello della affidabilità. Cioè non si può concedere fiducia a chiunque. Perché l'affidabilità dipende dal fatto che questa persona ha compiuto atti, azioni, ha una storia per cui vale la pena poggiare su di questa persona infatti il luogo eminente della fiducia è l'amicizia, e bisogna ricordare la parola latina, sodalis, da soleo, colui con cui ho consuetudine. Perché la lunga consuetudine ti dà la misura dell'altro. Apprendi che ti puoi fidare. Questo vale nelle relazioni personali. Ma questo vale anche nella affidabilità delle istituzioni. Le istituzioni che disilludono rompono il legame sociale. Perché ognuno fa corsa per se stesso e nessuno arriva alla meta. Accanto a questo c'è un'altra dimensione tra il concedere fiducia e il dare fiducia c'è differenza. Perché il concedere fiducia suppone l'affidabilità e quindi la selezione. Questo se la merita, questo non se la merita. Il dare fiducia invece è l'anticipare il bene a un ragazzo che non ce la fa che ha difficoltà, io gli do fiducia. E in questo caso non c'è l'affidabilità, ma c'è la generosità. E quindi c'è un aspetto della fiducia che non è quella del concedere, ma è quella del dare. E in una situazione come un'epidemia in cui i deboli e i caduti sono tanti, direi che è molto importante dare fiducia, porgere aiuto. È chiaro che per fare questo, e questo è un vero grande problema, bisogna avere fiducia in se stessi. Perché è difficile dare fiducia senza avere fiducia in se stessi. Ma cosa vuol dire avere fiducia in se stessi? Vuol dire avere fiducia nelle proprie capacità. Ci credo, lo so fare. Ma vuol dire anche un'altra cosa. Lucky Land Casino
2: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. VGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Sono talmente forte che anche se dovessi fallire, ho la forza di sopportare la sconfitta e di ricominciare
1: di reggerla di reggerla. lei prima ha detto che siamo chiamati a stare al mondo certo. però questo stare al mondo non si improvvisa ha parlato di formazione non a caso ha scritto anche un libro che ha per titolo l'edificazione di sé istruzioni sulla vita interiore Ecco, come ci si edifica? Lei lo spiega in questo libro. Quanto è importante nella edificazione di sé la perseveranza? Non a caso parola che fa parte di un altro suo titolo.
0: Beh, nella, Nell'elenco delle, fior, delle virtù La perseveranza ha una caratteristica particolare. Premetto che tutte le virtù si intrecciano tra loro, perché tutte le virtù non sono altro che modificazioni di una dimensione unica, che è la realizzazione della propria potenza. La, la virtù è aretè, è l'ars, è la forza, è l'abilità ad esistere. E quindi da questo punto di vista la virtù differisce dal vizio perché la virtù genera, benefica, il vizio distrugge. Allora, questa è la dimensione fondamentale. Allora, la pratica delle virtù vuol dire che in ogni contesto in cui io mi trovo ho bisogno di una virtù particolare. È come l'acqua di un fiume, le anze di un fiume, che a seconda degli ostacoli che incontrano, che incontra quest'acqua, prende forma diversa di ruscello, di lacustre. Ecco, è la stessa forza che si definisce a secondo delle relazioni. Ora, in questo senso, tutte le virtù si richiamano come l'arcobaleno. è la stessa luce frantumata in diversi colori. La perseveranza tra le diverse virtù è una di quelle che possiamo definire pervasiva. Nel senso che la perseveranza è la capacità di portare a termine e soprattutto di portare a termine a fronte delle difficoltà. E quindi qualsiasi cosa noi facciamo abbiamo bisogno della perseveranza per portarlo a termine. Se noi vogliamo realizzare la giustizia e ci vuole la perseveranza per realizzarla. Se noi vogliamo realizzare l'eguaglianza tra gli uomini ci vuole la perseveranza per realizzarla. Se noi vogliamo ottenere una buona formazione in termini di studio e di capacità ci vuole la perseveranza per realizzarla. Il prendere e il lasciare è irrealizzare e fallimentare. Allora, soprattutto in un momento come questo, dove siamo chiamati a sostenere altre difficoltà, ci vuole la tenuta. E questo è molto importante perché abbiamo visto, abbiamo constatato, come ci sia un forte deficit di perseveranza. Perché basta passare dall'arancione al giallo e scatta il meccanismo del liberi tutti. Cioè si perde il disegno, perché la perseveranza vede lontano, perché ha la meta. Si sa adattare, perché altrimenti non sarebbe perseveranza, sarebbe cocciutaggine.
1: Quindi anche flessibile.
0: eh? Perché apprende dalle novità. E quindi si riformula. Però la tenuta è la stessa. Anzi, se il perseverante non cambiasse a secondo del mutare delle contingenze, sarebbe uno stupido, non sarebbe un perseverante. Sarebbe appunto un cocciuto. Quindi la perseveranza di per sé è tale solo se è intelligente.
1: La speranza fa solo rima con perseveranza o c'è un intreccio tra Direi le due parole?
0: C'è, c'è una, un'intimità profonda, anzi io tendo, come dire, per quanto riguarda il comportamento del soggetto, a preferire la parola perseveranza. Perché? Perché la speranza non è una virtù, se non teologale. Ma entreremmo in un altro tipo. Non a caso, eh? nel cristianesimo, eh, nella tradizione, si distingue tra virtù cardinali, che sono quelle proprie dell'uomo, e virtù teologali. Quindi se la speranza è virtù, è virtù teologale. Per il resto è un sentimento. Ed è un sentimento che è prodotto dal nostro istinto vitale. Se noi consideriamo la parola greca elpis, che vuol dire speranza, il radicale elp è lo stesso della parola voluptas, che è voglia desiderio. Noi speriamo in avanti perché c'è una spinta vitale che viene da dietro ed è spontanea. Per cui la speranza è un sentimento che ha una sua spontaneità perché la vita vuole se stessa. Ma se i colpi sono tanti anche la vita si indebolisce. E allora qual è il laboratorio concreto della speranza? È la perseveranza. Perché noi stessi nel parlare diciamo che la speranza si coltiva. Cosa vuol dire coltivare la speranza? Essere attivi, cioè vedere in ciò che si presenta le possibilità della realizzazione. E impegnarsi sino in fondo perché questo si copia. La speranza matura nel presente. È il laboratorio della speranza e la perseveranza. Tanto è vero che le speranze possono essere vane. La perseveranza è pagante.
1: Lei prima ha detto che quando passiamo dall'arancione al giallo si accende la luce verde per giocare con i colori e si passa al liberi tutti, dimenticando il limite, il concetto di limite. Ecco, quanto sarebbe importante ricordare ad ogni essere umano l'ammunizione greca di conoscere il proprio limite, di non oltrepassarlo pena la disfatta. Questa
0: è la dimensione centrale ed è la filosofia intesa nel senso greco del termine, come vita filosofica. E nel mio lessico, nel mio vocabolario, nei miei scritti, io ho sempre impiegato la parola etica del finito, etica della finitezza. Cioè per vivere bene noi noi dobbiamo essere all'altezza della nostra finitezza. E quindi non dimenticare mai, perché poi lo apprendiamo dalla vita stessa, di pretendere qualcosa che esce dalla nostra portata. Quindi dobbiamo misurare sempre la proporzione tra il desiderio tendenzialmente infinito e le condizioni per poter portare a termine un risultato in base alle nostre forze. Nell'etica di Aristotele c'è una distinzione molto bella, usando due parole greche, bulesis e buleusis. Bulesis è il desiderio, la voglia, ed è necessario averla, perché altrimenti non ci spingeremo mai verso l'oltre, la voglia. Però c'è la buleusis, che è la decisione, la ponderazione. E allora, per non cadere in un delirio di onnipotenza, di volta in volta dobbiamo ponderare quanto è proporzionato tra mezzi e fini e soprattutto scegliere ciò che è meglio per noi. E se non abbiamo la conoscenza di noi stessi, falliamo.
1: Alessandra Podda, che è un'ascoltatrice, ci dice che i personaggi del Manzoni rappresentano tipi personologici che troviamo ancora oggi. Poi aggiunge, una novità, La distruzione spregiudicata dei legami sociali che un tempo costituivano l'antidoto alla disperazione. Non a caso lei prima ha parlato di essere uomini in relazione. Ecco, quanto è importante la distruzione di questi legami sociali? sono andati certamente perduti, e come ricostituirli, se è possibile?
0: Ecco, la, la pandemia ha mostrato, in un modo abbastanza evidente, che laddove non c'è un sentimento forte di relazione, dove per eh, relazione intendo il farsi carico della finitezza comune. E ci sono solitudini, ci sono abbandoni. E ci sono state tante morti in solitudine. Solitudini dovute anche spesso a dei sistemi comunitari, relazionali, burocratici. Penso all'RSA. Quanti pensano davvero ai loro cari, ai loro anziani? Quanti non hanno usato l'RSA e le usano come un deposito? come un luogo d'abbandono. Quanti hanno rapporto con le persone che magari per necessità devono allocare in un posto di sostegno? Restano le solitudini. Quindi la pandemia ha mostrato che se non c'è un sentimento comune del farsi carico degli altri, beh, questo evidentemente produce gli abbandoni. Ma voglio dire anche un'altra cosa, che per essere felici,
1: È necessario essere felici insieme,
0: diceva Aristotele. Non si può essere felici senza amici, e nelle nostre società, i legami di amicizia, di lealtà, di fedeltà sono molto diminuiti. A vantaggio di alleanze convenienti, momentanee, occasionali. E la nevrosi della nostra civiltà, le sindromi di abbandono, beh, noi le troviamo in alcuni comportamenti giovanili disorientati. C'erano i genitori? Ci sono mai stati? Qual è il rapporto con gli altri? Si sta insieme per ubriacarsi o per scambiarsi una reciproca educazione? Si è relazione tra individui o folla anonima, branco? Questo vuol dire relazione. La relazione è il riconoscimento dell'alterità dell'altro è il farsi carico reciprocamente della comune finitezza.
1: In un altro suo testo molto interessante dal titolo I nodi della vita, lei scrive su questa metafora del nodo. Il nodo è qualcosa che, che intreccia, si intreccia, lega, e però il nodo... Eh, può, anche, può anche soffocare come ci si deve comportare di fronte ad un nodo e non a caso il titolo è non il nodo della vita ma i nodi della vita sono tanti i nodi che si presentano lungo il percorso beh il nodo della vita eh... i nodi della
0: vita è che eh... La la pandemia lo lo mostra in modo generalizzato, universale. Ma ci sono dei momenti di passaggio nella vita, dei momenti di difficoltà. E allora si tratta di sciogliere questi nodi, di rendere fluente un impaccio. Però il nodo può anche avere un significato importante, di stabilizzare un legame. E allora mettiamola così, laddove tutto scorre verticosamente, vortice, dispersione, è bene riannodare. Ma il nodo vuol dire anche difficoltà e allora bisogna saperlo dipanare. Ecco, la vita è fatta di questo tipo di nodi, nodi da sciogliere. E annodamenti da produrre, rafforzare,
1: con una rete. Noi non possiamo non concludere questa conversazione. Prima le è sfuggita, ecco, diciamo, dalla, dal discorso il termine felicità questo suo libro che aveva per titolo la felicità saggio di teoria degli affetti oggi eh, non può essere una parola perduta è sempre una parola sperata però oggi è anche una parola dimenticata facciamo davvero fatica a coniugarla ecco come si può ritornare alla felicità ecco
0: risulta molto più semplice intendere felicità dopo tutto quello che ci siamo detti sino ad ora perché la felicità ha due facce una caratterizzata dal momento dalla momentaneità l'altra frutto di un guadagno di un processo. Il sentimento di felicità è il sentimento della propria espansione. L'acme. Nella felicità c'è il sentimento di fusione, l'abbattimento dell'ostacolo. E sono molte le situazioni in cui Noi abbiamo questa sensazione e questa felicità fatta di momenti il più delle volte non è raggiunta da noi ma ci raggiunge per caso. Come diceva Agostino, raptim quasi per transito improvvisamente come di passaggio. Prova ne è che tanti si arrabbattano per produrre momenti felici, magari artificiali, pensiamo alle droghe, e non la trovano. E poi un incontro, un'occasione, un abbraccio imprevisto rende felici. Ecco, questa felicità come attimo è la dimensione di superficie della felicità. Perché poi la felicità profonda è quella di sapersela produrre, di saperla generare. E allora, già gli antichi lo sapevano, c'è un rapporto stretto tra la felicità e la virtù perché la virtù è la modalità della propria realizzazione, della valorizzazione della propria potenza. In greco è ar, che vuol dire arte, capacità di sapersi trarre fuori dagli ostacoli, di gestire costantemente la propria forza, specie nelle crisi. Mi viene in mente una bella espressione di Nietzsche dove si legge che la felicità non sta, non risiede nella sazietà, ma nella gloria della vittoria. Da questo punto di vista anche l'ostacolo può essere funzionale alla felicità. Perché la felicità è fondamentalmente capacità di realizzazione di se stessi. Non a caso, questo spesso lo si dimentica, il radicale di felicità, fe, è connesso a fecunditas, a femina in quanto genera, attraverso il verbo felo affilius, in quanto è nutrito e quindi la felicità consiste nella capacità della propria realizzazione e questa felicità non ce la toglie nessuno perché non è un attimo, ma è il processo di formazione della propria intera vita.
1: Professore, lei ha fatto riferimento a diversi classici e del pensiero filosofico e non solo al giovane che sta ascoltando quale classico gli assegniamo questa sera quale libro di quale classico gli diciamo di leggere anche per accompagnare questo tempo così complicato
0: questa domanda è complessa è molto più difficile di quanto non sembri, perché i luoghi eh, dove si possono trovare elementi eh, di, di riflessione, di, motiva- di motivazione, di spunto, sono molteplici, tantissimi. Quindi dare un'indicazione, sì, è di comodo, potrei dire Platone... Aristotele, anche molti autori contemporanei, anche nel romanzo, Camus, Manzoni. Ecco, la cosa che direi invece, la cosa più importante, più che dare un libro che può essere un aiuto, e di stimolare la curiosità. Cioè andate a cercare. E c'è una bella immagine nelle confessioni di Agostino che prelude alla sua conversione. Lui è alla ricerca e si imbatte in un libro E una voce interiore gli dice tolle et legge, prendilo e leggilo. Ed era l'ortenzio di Cicerone. Direi a tutti e soprattutto ai giovani andate a cercare. Andate a cercare con curiosità e per una educazione alla lettura Andate a leggere non soltanto quello che viene consigliato, ma l'immane patrimonio che voi scoprite attraverso la vostra curiosità e alla vostra ricerca.
1: Bollorino. Eh, non è vero che questa sera chiudiamo alle 8, vero? No, faccio la battuta per dire che eh, insomma, da tutta, da tutta questa saggezza, da tutto questo sapere che quando è vero il sapere non è fine a se stesso ma diventa trasmissibile può passare come il messaggio no? che passa attraverso questi strumenti tecnologici e facciamo davvero fatica a chiudere comunque io ringrazio il professore e do la parola al nostro editore
2: vede professor Natoli eh, io credo che tutti quelli che l'hanno ascoltata la devono ringraziare, lo sa perché. Non perché lei ha fatto oggi, anche se vogliamo, ma non è così, una lezione di filosofia. Lei ci ha regalato una lezione di passione. E questa è una cosa bellissima, che io credo sia quello che io mi sto portando dietro in questa serata e mi auguro... Sinceramente, che chi ci ascolta adesso in diretta e i tantissimi che poi seguiranno in differita riescano a cogliere. Io credo che non è quello che lei ci ha raccontato, la passione per lo studio, la passione per l'approfondimento. Certo, sono fondamentali. Io ho colto la passione per la vita, nelle sue parole, e credo che questo sia... Un grande insegnamento, uh, davvero maestro, uh, nel senso più alto del termine, più antico, no? sì. è più antico. E, e mi auguro che tutti noi ce lo portiamo dietro, non solo nell'inch e dunque, ma come un qualcosa che ogni tanto ci dobbiamo ricordare. Vivi con passione, vivi con passione, vivi con passione. Qualunque cosa tu faccia, ecco, io credo che questo è il regalo che lei ci ha fatto di cui quindi sinceramente profondamente la ringrazio a nome della rivista a nome dei suoi lettori a nome di tutti quanti ci hanno ascoltato
1: insomma professore anche l'epoca, anche l'epoca delle passioni tristi può essere resa meno triste Ecco, potremmo concluderla così
0: no ci possono essere le passioni attive mm. perché Spinoza è lui Beh. che parla di passioni tristi ma Ci sono le passioni attive. Anzi, se noi ci rendiamo protagonisti della nostra potenza, sempre in relazione con le potenze che ci circondano, accomunando la forza, eh, questo ci fa crescere. Per usare l'espressione spinoziana, Homo homini Deus, ogni uomo sia per l'altro uomo come un
2: Dio. E con queste parole purtroppo dobbiamo, pensiamo, essendo svizzeri, eh, concludere il nostro incontro eh, e ovviamente annuncio, come è il solito, eh, diciamo il nostro nuovo appuntamento. Mercoledì prossimo il 24, nella nostra alternanza tra filosofi e, e psicoanalisti, avremo ospite Carmelo Licitra Rosa, che è uno psichiatra e uno psicoanalista eh, junghia, eh, lacaniano. Per cui, Vi saluto, vi ringrazio e arrivederci al prossimo nostro incontro.